0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jargo Lamy und heute geht es um die Lungenentzündung, um die Pneumonie. Dazu muss man sagen, dass wenn man als Ärztin oder Arzt Lungenentzündung, Pneumonie sagt, dass man an die klassische Pneumonie denkt, die durch Bakterien verursacht wird. Es gibt auch viele andere Entzündungen, die man in der Lunge haben kann, wo man auch von einer Entzündung in der Lunge spricht. Zum Beispiel, wenn man Patienten Bilder erklärt, aber mit der Pneumonie, mit der Lungenentzündung meinen wir Pneumologen in der Regel die klassische bakteriell verursachte Lungenentzündung. Und genau genommen geht es heute um die ambulante Pneumonie. Das bedeutet, dass man die Lungenentzündung nicht im Krankenhaus bekommen hat, sondern außerhalb des Krankenhauses beziehungsweise in den ersten 48 Stunden eines Krankenhausaufenthaltes. Auch dann gilt es per Definition als eine ambulante Lungenentzündung. Die wird in den allermeisten Fällen verursacht durch Streptococcus pneumoniae, die sogenannten Pneumokokken. Man kann sagen, in 40 bis 50 Prozent der Fälle sind diese Bakterien dafür die Ursache. Und das sind Erkrankungen, die in der Regel endogen ausgelöst sind. Das heißt, die Bakterien, man steckt sich damit in der Regel nicht an, beziehungsweise irgendwann kriegt man die wahrscheinlich ab, weil etwa ja, mehr als 50 Prozent der gesunden Menschen Pneumokokken in ihrer in ihrem Nasenrachenbereich haben, so als harmlose Mitbewohner. Und dann können aber unter gewissen Umständen, es, wenn der Körper schwach ist, können diese zu, ja, zum Ausbruch einer Lungenentzündung führen. Es gibt 95 Serotypen, die man kennt. Und da ist im Prinzip, ja, wir werden ja nachher noch über Impfungen und so sprechen. Und da muss man eben sagen, dass nicht alle Impfstoffe, alle Serotypen abdecken. Das ist also eine relativ ja, interessante Diskussion, auch bei Impfstoffen für Pneumokokken. Äh, Wer ich ein bisschen schlau machen will, es gibt eine ähm, relativ aktuelle Leitlinie, die ist von äh, mehr, äh, April diesen Jahres. Und äh, da könnt ihr mal googeln, äh, Leitlinie AWMF, hat glaube ich 140 Seiten. Oder ihr hört euch jetzt einfach diesen Podcast mal zu Ende an. Und ähm, dann wisst ihr ja zumindest ähm, den Kern, worum es geht. Ähm, ich habe mich tatsächlich auf die ambulanten Pneumonien beschränkt, weil ich denke, das ist so das Interessante auch für den oder die Orthonormalverbraucherin. Und ähm, deswegen äh, ja, diese Folge. Ähm, neben den äh, Pneumokokken gibt es auch andere Erreger, die eine typische Pneumonie machen können. Ähm, es sind, es, es passiert seltener. Ne? Also es gibt Erreger, ich zähle jetzt mal ein paar auf, muss ich keiner merken. Also keine Angst, Hämophilus, Influenza, Mykoplasma, Pneumoniae, Enterobacteriaceae, äh, aber auch Viren, ne? das RS-Virus, ähm, das Adenovirus, Influenza-Virus und so weiter. Die machen aber so etwa 5 bis 10 Prozent der ähm, Ambulanten Lungenentzündungen aus und dann gibt es seltene Erreger legionellen Staphylococcus aureus oder Chlamydia Pneumonie und die machen weniger als 5% insgesamt aus. Es gibt ein großer Teil, wo man eigentlich nicht weiß, welche Erreger das Ganze machen. Und das sind so etwa 20 bis 25 der Fälle. Also, die klassische Lober-Pneumonie, so nennen wir das. Warum? Weil der Lobus, der Lungenlappen ist und typischerweise ähm, betrifft die äh, klassische, typische Lungenentzündung eben einen ganzen Lungenlappen. Also viele von euch wissen es vielleicht, wir haben ja eine Lunge rechts, eine Lunge links und wir haben innerhalb dieser Lunge äh, so Septen. Das sind so ja, im Prinzip so, so ähnlich wie so heute, die, äh, die äh, sozusagen die äh, Lappenspalten abgrenzen so dass wir auf der rechten Seite drei Lungenlappen haben und auf der linken Seite zwei. Es ähm, ist nicht so, dass links was fehlt, aber im Prinzip kann man sich das so ein bisschen so vorstellen, dass der Oberlappen rechts nochmal aufgeteilt ist in einen Mittellappen und einen Oberlappen. Und ähm, auf der linken Seite ist ja insgesamt weniger Platz, weil da ja das Herz auch ein bisschen mehr links liegt und deswegen ist. Die linke Lunge erscheint tatsächlich ein kleinen Tick kleiner, aber ähm, es fehlt jetzt nicht irgendwie ein kompletter Lappen. So, und die Luberpneumonie dehnt sich meistens, also der Entzündungsprozess, der da ähm, abläuft, der dehnt sich meistens über einen ganzen Lappen aus und ähm, verläuft in verschiedenen Stadien. Und ähm, wer ein paar Folgen von mir schon mal gehört hat, weiß ja ein bisschen was über die Anatomie der Lunge. Kann man sich im Prinzip so vorstellen, dass in den Lungenbläschen, dass es dort eine Entzündungsreaktion gibt, durch Bakterien verursacht und dabei werden verschiedene Bestandteile aus dem Blut eingespült. Und da kommt es dann zu verschiedenen Phasen, äh, verschiedenen Stadien. Und äh, letztlich wird dann so die ganze Suppe, die da so drin ist, irgendwann auch aufgelöst und äh, resorbiert. Ne, das Ganze kann aber eben äh, auch mit oder unter Therapie äh, bis zu vier Wochen dauern. Abgrenzen von der klassischen bakteriellen Lungenentzündung muss man auf jeden Fall andere Formen der Lungenentzündung. In der Lungenheilkunde sagen wir interstitielle Pneumonien, das sind Lungenentzündungen, die sich nicht selbst in den Lungenbläschen abspielen, sondern quasi in den Wänden der Lungenbläschen, also in dem Gewebe äh, zwischen den Lungenbläschen und das nennen wir Interstitium. Und die haben häufig einen ganz anderen Hintergrund, sind immunologische Entzündung primär nicht durch Krankheitserreger ausgelöst. Und die stehen auf einem anderen Blatt. Ähm, ja, wie, 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 wie ist die Symptomatik einer ähm, typischen äh, Pneumonie? Äh, plötzlich, plötzlicher Beginn mit hohem Fieber, Schüttelfrost, ausgeprägtes Krankheitsgefühl, ähm, Husten, Atemnot, äh, zum Teil verbunden mit äh, einem ausgeprägten Herpes der Lippen. Zum Teil können Schmerzen im Brustkorb auftreten, besonders dann, wenn das Rippenfell mitbeteiligt ist oder das Lungenfell, was ja auch innerviert wird und dann kann es eben auch Schmerzen geben und wenn das jetzt das Rippenfell, also vom Lungenfell überträgt sich dann die Entzündung aufs Rippenfell und das kann dann eben auch im Bereich des Zwerchfells Probleme machen und das spürt man dann zum Teil auch als Bauchschmerzen ne im rechten Oberbauch bevorzugt ähm, ja ein Auswurf ne? der Husten ist in der Regel verbunden mit Auswurf das liegt einfach daran dass ja aus dem Blut Zellen eingeschleust werden sozusagen in diese Lungenbläschen und das das ist im Prinzip eine Entzündungsreaktion mit mit Bildung von Sekret und zum Teil hustet man das eben ab, aber das dauert dann meistens ein paar, paar Tage, bis das Ganze sich auch irgendwie verflüssigt und abgehustet werden kann. Insofern ist es eben häufig in den ersten Tagen auch ein trockener Husten, aber es kann dann eben auch verfärbtes, rotbraunes Sekret geben, was man dann abhustet. Ähm was kann man sozusagen, wie kann man das diagnostizieren, jetzt von ärztlicher Seite natürlich mit dem Stethoskop, man hört typische Geräusche, wenn man das Stethoskop über solche Bereiche hält, deswegen ist das Abhören der Lunge im Prinzip die Basisdiagnostik, aber natürlich, wenn jemand Fieber hat und so, dann denkt man natürlich schon in diese Richtung einer möglichen Lungenentzündung. Und wichtig ist eben, dass man die ganze Lunge abhört, also mindestens über jedem Lungenlappen einmal draufhören. gibt noch ein paar spezielle Techniken. Ähm, und äh, ja, dann äh, an, äh, Untersuchung natürlich Röntgenbild. Da gibt es bei der typischen Pneumonie eben einen ganz typischen Befund ne, mit einer relativ kompakten, ja Verschattung, also das Röntgenbild wird hell. Jetzt ist das ein bisschen verwirrend für die Leinen dass wir von einer Verschattung sprechen, wenn es doch weiß wird. Aber die normale Lunge ist halt schwarz im Röntgenbild und deswegen ist eine Verschattung ist, wenn es weiß wird und wenn es schwärzer wird, dann nennen wir das Auffällung, also ein bisschen paradox. Aber gewöhnt man sich dann irgendwann auch dran. Also, das kann man relativ typisch sehen, wenn es eine typische Pneumonie ist und Manchmal erschreckt man sich auch, weil man grundsätzlich denkt, hey, das könnte auch ein Tumor sein. Ähm, ja, aber eben auch eine Lungenentzündung kann so aussehen. Na, in der Blutentnahme kann man natürlich Entzündungswerte sehen, die dann erhöht sind. Ähm, das CRP, das ist so das klassische Entzündungsprotein, aber auch andere, wie das Procalcitonin kann man häufig dann ähm, Messen und ähm, die weißen Blutkörperchen sind in der Regel auch erhöht. Es sei denn, es ist schon zu einer richtigen Blutvergiftung, zu einer Sepsis gekommen, dann sind die weißen Blutkörperchen eben häufig auch vermindert. Abgrenzen gegen die typische Pneumonie muss man die atypische Pneumonie, ähm, da läuft es ein bisschen anders ab, das sind dann andere Erreger, also man kann sagen, die Pneumokok machen fast immer eine äh, typische Pneumonie und sind es andere Erreger wie Chlamydien, Mykoplasmen, Legionellen oder Viren, dann ist der Verlauf häufig anders, ähm, der Verlauf ist langsamer, ist nicht so plötzlich. Ähm, Patienten haben so ein bisschen diskretere Beschwerden, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, äh, ähnlich wie bei einem grippalen Infekt, vielleicht leichtes Fieber, aber kein Schüttelfrost und ähm, eher so trockenen Reizhusten und gar keinen Auswurf oder ganz wenig Auswurf. Und äh, auf Röntgenbildern sieht man dann eben auch häufig keine ähm, großen Auffälligkeiten, vielleicht so ein bisschen Entzündung, aber manchmal sieht man eben auf Bildern auch gar nichts. Ne? Ähm, es ist ja auch immer so die Frage, wie weit diagnostiziert man eine ähm, ähm, Erkrankung, also eine Pneumonie, und wann macht man sozusagen eine Therapie? Ne? Da kommen wir gleich noch genau drauf, aber ich will an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, weil ähm, Patienten ja häufig ähm, sagen, dass sie eine Pneumonie hatten oder und wenn man dann äh, sozusagen. Er fragt, wie das denn genau gelaufen ist. Ja, mir ging schlecht, habe schlecht Luft bekommen, hatte ein bisschen erhöhte Temperaturen, dann habe ich ein Antibiotikum bekommen. Ne? Ähm, streng genommen heißt das noch nicht, dass es wirklich eine richtige Pneumonie war. Es könnte theoretisch auch eine ähm, eitrige Bronchitis gewesen sein. Es könnte eine, ähm, ja, klingt dann schon nach Entzündung, aber so die, die klassische Pneumonie, ähm, es könnte auch einfach eine, ähm, ja, eine Verschlechterung eines Asthmas sein im Rahmen eines Virusinfektes und die klassische Pneumonie ist eigentlich auch an gewisse diagnostische Kriterien ähm, gebunden. Aber so, ähm, das, das, na, da, selbst wenn Patienten sagen, ich habe da Lungenentzündung gehabt, dann wird das nicht immer von uns eins zu eins übernommen, sondern es wird eben auch geguckt, okay, eitriger Infekt, Antibiose und gegebenenfalls Pneumonie. Es sei denn, es gibt wirklich, und das können, kann man ja häufig gar nicht sagen als Patientin oder Patient, eindeutige Pneumoniekriterien. Gut, ähm, stellen wir uns vor, wir haben jetzt eine Pneumonie, wir haben es im Röntgen gesehen, wir haben sozusagen auch äh, typische Laborwerte. Äh, wie geht es weiter? Behandelt man den Patienten im Krankenhaus oder äh, kann er ambulant ein Antibiotikum bekommen oder sie? Ähm, das hängt natürlich vom klinischen Gesamtbild ab. Und äh, da gibt es verschiedene Scores, aber letztlich ist es so ein Gesamtes, wo man natürlich als ähm, Medizinerinnen und Mediziner bestimmte Dinge beachtet. Also der Allgemeinzustand, in welcher Verfassung ist jemand, ist jemand verwirrt, wie ist die Atemfrequenz. Die Atemfrequenz ist immer ein sehr guter Parameter dafür, wie schwer eine Lungenentzündung ist. Und äh, die normale Atemfrequenz, das sind ja so etwa zwölf äh, äh, Atemzüge pro Minute. Und wenn man dann so in einen Bereich kommt von über 20, dann ist es schon so ein bisschen ernster. Und wenn es über 30 ist, dann ist es im Prinzip schon ein Notfall und äh, ist dann auch ein überwachungspflichtiger Patient. Und ähm, ja, der Blutdruck spielt eine Rolle, der geht nämlich runter, wenn Patienten schwerer erkrankt sind, das muss man im Blick haben. Und natürlich, wenn Patienten älter als 65 Jahre sind, ist generell Vorsicht dann, äh, geboten und dann wird das eben alles quasi summiert und dann eben mit den Patienten und Angehörigen besprochen. Wie ist das Setting zu Hause? Ist jemand alleine? Äh, dann ist man eher ein bisschen großzügiger, die Patienten ins Krankenhaus zu schicken ist jemand gut sozusagen versorgt und kann eben auch reagieren, falls es im Verlauf zu einer Verschlechterung kommt? Kann man vielleicht auch mal ein bisschen mutiger sein und sagen, okay, wir probieren es mal zu Hause. Wenn es aber dann nicht innerhalb von Stunden oder einem Tag besser wird, dann muss man eben doch ins Krankenhaus. Wie sieht die Therapie aus? Schonung? Ja, von ärztlicher Seite, weil man eben dann im Bett liegt, je nachdem, ob es andere Risikofaktoren gibt, eventuell eine ähm, schützende Blutverdünnung, ne? also eine thrombose mit so einer kleinen Bauchspritze. Sauerstoffgabe, wenn der Sauerstoffwert äh, niedrig ist, also wenn die Sauerstoffsättigung zum Beispiel unter 95 Prozent ist. Und äh, das wird dann natürlich auch durch eine Blutgasanalyse äh, kontrolliert. Da verlässt man sich jetzt nicht nur auf die Sättigungen, ähm, weil die ja auch sozusagen also ähm, ausgeglichen sein kann durch eine Hyperventilation. Atemgymnastik zur Schleimlösung, ähm, Inhalation mit ähm, Natriumchloridlösung zum Beispiel oder mit schleimlösenden Medikamenten wie Ambroxol. Äh, das macht so richtig Sinn, erst in späteren Stadien und nicht im äh, sozusagen Akutstadium, wenn es gerade losgeht, weil da ja erst diese ganze, ähm, ja, diese ganze Suppe da reinläuft quasi. Und äh, bis das Ganze abschoppt, das dauert dann meistens ein bis zwei Wochen. Ähm, Antibiose, da kommen wir gleich drauf. Ähm, wichtig ist hier natürlich, ähm, dass man vorher äh, Proben nimmt, ne, dass man eben bei einer äh, akuten Pneumonie versucht, eine Sputumprobe zu gewinnen. Äh, Im Krankenhaus nimmt man Blut ab und legt sozusagen Blutkulturen an. Die sind häufig positiv, also 30 bis 50 Prozent der Fälle bei Pneumokokken etwa. Und ähm, es ist wichtig, dass man dann mit der Antibiose schnell beginnt, ähm, und zwar innerhalb von äh, acht Stunden. Und äh, im Zweifel muss man dann einfach kalkuliert behandeln. Das heißt, man äh, behandelt einfach und äh, zielt so auf die häufigsten Erreger, ne? zum Beispiel die, die ich gerade genannt habe. Welche Antibiotika will ich gleich noch sagen? Und äh, wenn es eine Blutvergiftung ist, dann muss man sogar innerhalb von der ersten Stunde schon eine ähm, antibiotische Therapie beginnen, weil es eben lebensgefährlich ist. Die Auswahl der Antibiotika richtet sich so ein bisschen danach, ob jemand Begleiterkrankungen hat ähm, und ob es eine schwere oder eine leichte Pneumonie ist. Und an erster Stelle stehen eigentlich immer so die äh, Penicilline, die äh, Aminopenicilline bei leichter Pneumonie ohne Begleiterkrankung. Das wäre sowas wie Amoxicillin. Ähm, und äh, wenn das nicht geht, weil jemand eine Penicillinallergie hat, zum Beispiel kann man auch Makrolide nehmen, sowas wie Acetromycin oder Fluorchinolone der dritten oder vierten Generation wie Moxifluxazin. Das ist jetzt ein bisschen fachchinesisch, aber das ist die einzige Stelle. Danach wird es wieder entspannt. Ähm, gibt es ähm, Begleiterkrankungen, dann nimmt man sozusagen ein etwas breiteres äh, ein, äh, Aminopenicillin zusammen mit Clavulansäure. Auch da wieder Vorsicht vor ähm, Penicillinallergien, wobei man eben sagen muss, dass die Rate an Penicillinallergien einfach überschätzt wird. Und an dieser Stelle zeigt sich eigentlich, dass es schon klug ist, das auch zu klären, ob es eine echte penicillin ist, weil das einfach eine sehr gute ähm, Gruppe von Medikamenten ist. Und äh, wenn man jetzt eine Woche nach einer Amoxicillin-Therapie einen Ausschlag hat, dann ist es in der Regel keine Allergie. Also im Zweifel einmal abklären lassen, weil es kann der Tag kommen, wo man eine... Ähm, Penicillin-Therapie bräuchte und kein Arzt sich traut, einem das zu geben, weil man gesagt hat, dass man eine Penicillinallergie hat. Ja, also im Zweifel abklären lassen. Alternative auch hier wieder äh, Makrolide, also ähm, so was wie Acetromycin oder Claritromycin oder eben Moxiflazacin. Ist es ein mittelschwerer Verlauf, dann äh, empfiehlt es sich schon, ähm, IV zu behandeln und ähm, ist ein schwerer Verlauf, dann muss man auf jeden Fall IV behandeln, also intravenös. Und da werden dann auch verschiedene Antibiotika miteinander kombiniert. Das zähle ich jetzt nicht auf, sonst schalten, schalten hier gleich alle ab. Ähm, wichtig ist eben, dass man nicht nur ein Antibiotikum gibt, sondern auch guckt, was passiert dann. Weil es im Prinzip innerhalb von Stunden mindestens einem Tag ähm, eine Veränderung geben muss. ja. Ähm, ansonsten muss man, gerade wenn man kalkuliert therapiert, also nicht genau einen Erregernachweis hatte, muss man das hinterfragen und im, im Zweifelsfall äh, nochmal ähm, das Antibiotikum wechseln. Äh, die Therapiedauern sind kürzer geworden mit den Jahren. Heute behandelt man fünf bis sieben Tage. Aber es ist natürlich auch äh, so, dass man äh, da... Äh, sich den Patienten, die Patientin angucken muss und das nicht so mal eben so entscheiden kann. Ne? Also äh, es wird sozusagen individuell zum Teil auch länger behandelt. Ne? Kürzer kann man theoretisch auch, aber kürzer als fünf Tage, ich glaube, das macht keiner. Woran sehen wir den Erfolg? Wir sehen den Erfolg... Wenn der Zustand der Patientin, des Patienten sich verbessert, die Atemfrequenz runtergeht, das Fieber runtergeht und die Sauerstoffsättigung äh, sich verbessert, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir auf der richtigen äh, Linie sind. Und ähm, ja, daran kann man sich dann auch orientieren. Gut, das Beste ist aber, wenn man gar nicht erst eine Pneumonie bekommt. Und für die Pneumonie gibt es ja eine Impfung. Und deswegen kann ich nur allen Hörerinnen und Hörern ähm, über 60 oder, Erkrank, oder Erkrankten, also Patientinnen oder Patienten mit Asthma, mit COPD empfehlen sich impfen zu lassen oder auch Kinder und Jugendliche, das machen wir nicht bei uns, ne? Wir doch Jugendliche schon, aber wir behandeln ja erst Patientinnen oder Patienten über 14 Jahre, aber ähm, wenn die Grunderkrankungen haben, eine erhöhte Gefährdung zum Beispiel haben für Pneumonien, dann sollte man sich impfen lassen. Es gibt aktuell zwei also zwei Impfstoffe, mit denen wir impfen können. Das eine ist das Pneumovax. Das ist ein 23-valenter Impfstoff. Das bedeutet, es hat Anteile der polysaccharidkapseln von 23 Pneumokokkenstämmen. Hat er ja eben gesagt, es gibt 90 Impf, äh, nee 95 glaube ich. Moment, jetzt muss ich mal schummeln auf meinen Genau 95 Serotypen, die man kennt, und die, die am häufigsten äh, zu Pneumonien führen. Ich glaube, 24 Stämme machen ungefähr 78% der schweren Pneumonien aus und da nimmt man natürlich die Anteile, Kapselteile von diesen Stämmen, die häufig zu einer Pneumonie führen. Das Problem bei diesem, also 23 deckt erstmal viele Stämme ab, erstmal super, klasse, hätte ich auch gern, Pneumovax. Ähm, aber ähm, das Problem ist, dass ähm, die Immunantwort darauf relativ schwach ausfällt. Und jetzt gibt es einen Impfstoff, ja neu ist er nicht mehr, aber er ist neuer als das Pneumovax und das ist das Prevenar. Da sind 13 äh, Impfstämme quasi mit abgedeckt, äh, Pneumokokkenstämme abgedeckt. Aber dieser Impfstoff ist konjugiert. Das heißt, der ist gekoppelt an Substanzen, die die Immunreaktion nochmal äh, deutlich stimulieren. Und deswegen ist die Reaktion darauf deutlicher. Und Patientinnen oder Patienten, die ähm, jetzt zum Beispiel besonders jung sind, wo das Immunsystem noch nicht so hart ausgeprägt ist, die ähm, fahren besser mit dem Prävenar. Und jetzt gibt es sozusagen diesen Disput. Die STICO empfiehlt ähm, für, ich sage jetzt mal, Otto Normalverbraucher mit 62 Jahren, nicht immunsupprimiert, wird Pneumovax empfohlen. Das Pneumovax ähm, deckt eben mehr Stämme ab, aber die ähm, ja, die Immunantwort ist einfach schwächer und deswegen ist es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Lungenheilkunde, deren Mitglied ich auch bin, die Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie und die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie den 13-valenten Impfstoff das Prävenal empfehlen und ähm, dann gibt es eben noch die sequenzielle Impfung für Patienten, die immunsupprimiert sind, die sollen erst das Prävenal bekommen und dann sechs bis zwölf Monate später nochmal mit dem Pneumovax nachgeimpft werden. so Und jetzt steht man da als Patientin oder Patient und sagt, Hä, Impfung, äh, was denn jetzt? ne Also es ist ein bisschen eine blöde Situation. Ähm, Im Moment hat man eh nicht die Qual der Wahl, weil das Pneumovax seit eineinhalb Jahren für uns hier in der Praxis nicht zu kriegen ist. Er ist vergriffen, äh, wir kriegen es nicht. Das heißt, wir können, wenn wir impfen wollen, nur mit ähm, Prävenar impfen, also mit dem 13 valenten Impfstoff. und ähm, ja, es wird sich ein bisschen äh, wahrscheinlich auflösen. Es gibt Impfstoffe, die ähm, entwickelt werden von äh, amerikanischen Firmen. Da gibt es konjugierte Impfstoffe, einen 15-Valenten und einen 20-Valenten, der bereits von der FDA in den USA äh, zugelassen ist. Und ich denke, dass ähm, der wahrscheinlich früher oder später die Impfstoffe, die hier im Moment äh, angeboten werden, ablösen wird. Also es wird ein bisschen was passieren und auch hier gilt natürlich, Schutz ist besser als kein Schutz. Insofern, bevor man sagt, nehme ich jetzt das oder nehme ich jetzt das, dann lässt man sich jetzt einfach mit dem impfen, was da ist. Wenn man die Indikation hat, dürfen nicht vergessen, dass wir als Niedergelassene auch immer wirtschaftlich arbeiten müssen und wir müssen natürlich auch einen Grund haben jemanden zu impfen, weil theoretisch sonst auch jemand kommen könnte und sagen könnte, Moment mal, wen habt ihr denn da geimpft? Herr mit der Kohle, ne? So ungefähr, so platt äh, läuft es natürlich nicht, aber äh, sinngemäß läuft es dann oft schon so, ne? Gut, Wochenende, Leute, 5 Uhr. Ähm, ich hoffe, dass ihr heute ein bisschen was erfahren habt. Ich muss nämlich jetzt hier auch echt los. Ähm, seid gut zu euch, seid gut äh, zu den Menschen, die ihr liebt, seid auch gut zu anderen und denkt immer daran, das in einer vernünftigen Balance zueinander auszurichten. Ähm, achtet darauf, dass ihr immer irgendwo positive Energie findet. Wenn sie nicht bei euch sozusagen auf dem Tisch liegt, dann äh, holt sie euch woanders, ne? guckt, äh, seid kreativ, bewegt euch, und ja, schönes Wetter haben wir nicht, aber trotzdem macht das Beste draus. Ne? Ach so, nächste Woche Freitag ist die Frage. Ähm, doch, nächste Woche ähm, gibt es noch eine Folge. Danach bin ich eine Woche im Urlaub. Dann würde ich wahrscheinlich eine Woche mal aussetzen äh, mit dem Podcast, ähm, weil ich dann an der Nordsee bin. Okay, gut. Also, macht's gut. Kunda Matata. Bis dann. Ciao.